0: Всем привет, я рада вам представить свой новый выпуск подкаста с который которая сейчас живет в Америке, в Сиэтле является экспертом в теме онлайн-образования, а именно в части методологии образовательных курсов. Мы поговорили о двух актуальных темах – онлайн-обучение и жизни в США. Для меня этот выпуск – возможность донести для вас главную мысль. Сфера онлайн-обучения только начинает набирать свои обороты, важно уметь быстро адаптироваться, пользоваться возможностями и, конечно же, критично подходить к выбору курсов для себя а для тех кто хотел бы обучаться за рубежом катя дала пару советов на мой взгляд очень ценных желаю вам приятного прослушивания делитесь потом впечатлениями катя привет я хотела бы немножко сегодня с тобой пообщаться тема у нас будет про обучение взрослых про онлайн образование и для начала я хотела бы тебя представить моей аудитории я надеюсь что твои подписчики тоже будут слушать вообще катя Эксперт в методологии онлайн-образования. И поподробнее э, ты сейчас нам немножко о себе расскажешь. Эм, Попрошу тебя рассказать о
1: себе. Привет, Маша. Привет всем слушателям. Э, ну, Для начала я, конечно, хочу поблагодарить тебя за приглашение. Мне правда очень приятно, что э, ты меня позвала. И это такой достаточно новый для меня формат э, выступления, если это можно выступлением назвать. И о себе, да, я родилась и выросла в маленьком городе Северодвинске, это Архангельская область на северо-западе России. Там я получила свое первое образование преподаватель иностранных языков, а именно английского и немецкого. И когда мне было 22, я закончила университет и рискнула самостоятельно поехать в Москву. Прямо как мой земляк Михаил Васильевич Ломоносов однажды ушел из родного села Холмогоры пешком в Москву, вот так же я сделала. И сейчас я живу в США, в городе Сиэтл, я работаю методологом онлайн-обучения, и свое образование я получила здесь, в Штатах. Ко мне обращаются эксперты той или иной сферы, например, музыканты, коучи, психологи, преподаватели английского, чтобы, ну, чтобы упаковать свои знания, умения, навыки, таланты в онлайн-курс. И кроме того, ко мне приходят те, кто хочет повысить качество своего обучающего продукта, выстроить методологию онлайн-курса так, чтобы он был понятным, интерактивным, интересным, и доходимость студентов до конца курса была максимальной. И, кроме того, у меня там есть более 10 лет опыта преподавания иностранных языков, английского, немецкого, и я много лет преподавала в России, потом был опыт преподавания в Китае и в США. Угу. А ты можешь,
0: пожалуйста, поделиться, как ты первый раз э, задумалась о переезде в Америку, что тебя тогда привлекло?
1: Ну, можно сказать, что изначально я не думала ни о каком переезде в Америку, то есть, ну, конкретно переезд не был для меня целью. Я хотела поехать учиться, для меня это было намного важнее на тот момент, я хотела поступить в университет, получить лучшее образование в мире, а учебные заведения США, они занимают лидирующие позиции во всех основных рейтингах, и, конечно же, я хотела для себя самого лучшего Uh, ну, еще, в принципе, я люблю учиться, поэтому сама мысль об этом меня очень привлекала. И, кроме того, я понимала, что американский диплом сыграет uh, большую роль в моей будущей карьере. Uh, ну, и вот отвечаю на вопрос, когда и как я впервые задумалась об этом, то, наверное, uh, наверное, я о поступлении еще в году 2010 думала, когда мне было лет 17, и я еще в школе училась. Но... Только к 2016 году я стала предпринимать какие-то конкретные шаги э, к поступлению, и ну, это было время, когда я начинала разбираться в теме, в требованиях, искать университеты, программы, возможности заплатить за, ну, за свое американское образование, потому что это очень дорого.
0: А может тогда поделиться, как ты там э, получала образование, на какое направление в итоге э, пошла и какие-то для себя главные преимущества подметила? То есть понятно, что это очень престижно, но сыгла, сыграло ли для тебя это ключевую роль или было что-то еще?
1: Ну, поначалу, честно скажу, мне было очень сложно, непривычно, то есть это другая страна, это не родной язык, сама система обучения другая, другие подходы к обучению. С ученика совершенно другой спрос. У тебя нет никаких кураторов, и, по сути, ты сам себе предоставлен, то есть у тебя очень-очень много свободы. Ну и Но вообще, по крайней мере, на магистратуре, где я училась, конкретно на моей программе, это было так. И я думаю, что без какого-то Без какой-то самоорганизации, какого-то самоконтроля достаточно тяжело учиться там. Но но хорошо, что я такими навыками обладаю, плюс у меня была очень высокая степень мотивации, поэтому э, я достаточно быстро вошла в ритм и адаптировалась к тому, что вокруг меня происходило тогда. И э, какие преимущества я для себя подметила? Ну, наверное, во-первых, обучение... Вообще, очное обучение за рубежом, не только в Америке, но и в других странах, вдалеке от дома, семьи, родных, близких. Это огромная возможность для личностного роста. И для меня это был самый крутой способ выйти из зоны комфорта и способ повысить свой уровень самостоятельности, свой уровень ответственности. И, ну, кроме того, в американских университетах очень высокая учебная нагрузка, то есть это учит трудолюбию, конечно же. И что мне еще нравилось, это то, что там отсутствует осуждение за ошибки, и тебя, наоборот, поощряют за креативность, за интересный способ самовыразиться, и для меня это было очень важно, потому что я не мыслю в рамках какого-то теста или экзамена, то есть мне важно, чтобы были такие открытые вопросы, и Способ действительно самовыразиться как-то креативно. ну, Кроме того, это еще какие-то преимущества то есть, это возможность для практики. Университеты очень тесно контактируют со многими работодателями. Каждые полгода там устраиваются ярмарки, вакансий прямо на территориях университета, куда приезжает огромное количество представителей разных компаний, уже готовых нанять, так скажем, молодую кровь. И я трижды ходила на такие ярмарки при своем университете. Правда, один раз я пришла туда э, в самом начале обучения, то есть э, поиск работы для меня тогда был неактуальным, но было просто интересно, и это был очень смешной случай, когда я увидела представителей какого-то полицейского участка, они приглашали к себе на стажировку, и двое мужчин, они стояли там и были одеты в форме полиции. Я тогда подумала, что, значит, на нашу ярмарку пригласили полицию для охраны. И я подумала, почему мне с ними не сфоткаться? Это же полицейские, они в форме, почему мне не сфоткаться с ними? И я думаю, что это выглядело максимально странно. Но... Я потом, когда все это осознала, это было очень смешно. Ну, зато фотки у меня остались. Интересно. Вот. Да. Угу. Ну, и, кроме того, для иностранных студентов тоже есть возможность для практики Ну, Например, каждый иностранный студент после окончания университета или после окончания колледжа имеет возможность податься на программу OPT, это Optional Practical Training, которая позволяет устроиться на работу по полученной специальности на 12-36 месяцев. Ну вот, собственно, что я и сделала после окончания университета. То есть я закончила университет и сразу же подалась на эту программу, и у меня была возможность работать еще целый год. Потом, что еще я хотела выделить из преимуществ, наверное, это то, что гибкий подход к изучению выбранной профессии. То есть ты сам э, волен э, составлять свой план обучения, выбирать практически любую интенсивность. Ну вот э, в программе моей магистратуры мне нужно было набрать 36 кредитов за два года. Э, У меня был... Был выбор сделать это за полтора года, например, а не за два, но умереть от этой нагрузки. Либо в первый семестр взять шесть кредитов, во втором девять. Ну, в общем, тут как кому удобнее на самом деле. И еще хорошо, что есть возможность выбирать до третьей изучаемых дисциплин, что тоже намного интереснее, чем когда за тебя уже написан учебный план и все решили, и всю твою программу за тебя прописали. И еще хотела отметить, ну, это лично я уже после окончания университета, какое преимущество, это применимость полученных знаний на рабочем месте. То есть, если говорить в общем и целом, то после прохождения моей магистрской программы у меня ни разу не было мысли о том, что полученные знания мне не нужны. То есть я их угу. реально применяю на практике в каждом рабочем дне и в каждом проекте, на котором я работаю. И когда я это осознала, для меня это, конечно, было... Что-то грандиозное.
0: Здорово, спасибо тебе за такой развернутый ответ. На самом деле, прежде чем я перейду к следующему вопросу, я бы хотела немножко рассказать о том, как мы с тобой познакомились и подвести э, к следующей теме, связанной с онлайн обучением и образованием, потому что я помню, что я обратилась к тебе за помощью как раз таки с тем, что я хотела найти человека, который уже очень хорошо понимает э, в продюсировании онлайн э, обучения, каких-то курсов, э, который может с точки зрения методологии, что-то подсказать. я помню, как мы с тобой созвонились, а нашлись мы с тобой через Random Кофе и я всегда всем советую этот сервис для нетворкинга, и я считаю, что это такое очень крутое знакомство, потому что благодаря тебе я поняла, какие есть подводные камни у этой сферы, и я бы хотела тебя спросить, почему тебя увлекает именно сфера образования, почему обучение взрослых?
1: Это очень хороший вопрос, точнее, это два больших вопроса для меня, и краткого ответа у меня на них не найдется, потому что я работаю в сфере образования уже больше 10 лет из 28 у мной прожитых, и, конечно, это огромная, неотъемлемая часть моей жизни, но я постараюсь более коротко ответить, да, почему сфера образования… Ну, как я уже сказала, я начала преподавать более 10 лет назад, и мои первые студенты были маленькие детишки, дети друзей и знакомых, я учила их английскому. И я очень этим гордилась, потому что я уже в юном возрасте начала преподавать, я начала работать учителем, тем, кто объясняет, тот, кто учит, тот, кто образовывает ум. И мне это нравилось, я чувствовала, что... Это действительно мое, И самое главное, я видела результаты своей работы. То есть мои маленькие ученики хорошо учили в школе, они получали высокие баллы, им нравилось со мной заниматься. И после школы это было логичным, что я поступила на факультет иностранных языков и стала учиться на преподавателя английского и немецкого. Но со временем э, я стала рассуждать более глобально. Э, Для меня образование... Ну, что это такое для меня образование? То есть это... э, процесс или даже продукт формирования ума. То есть это построение, развитие человеком своего образа окружающего мира и того, какую он роль в этом мире занимает. И кроме того, это процесс передачи знаний, информации, опыта накопленного обществом, который ну, неизбежно ведет будет вести к изменениям как личностным, так и общественным. И я, как романтик, как мечтатель, который стремится сделать мир лучше, общество, в котором я живу лучше, обучаться и обучать других, я я думаю, что образование — это неотъемлемая часть становления нашего общества. Поэтому для меня очень важно быть частью этого процесса, э, причем по обе стороны, со стороны и учителя, и со стороны ученика, ну и, соответственно, влиять на этот процесс с обеих сторон и э, я долго э, долгое время я работала с детьми там, с малышами, со школьниками, подростками мне очень нравилось я всегда гордилась своими учениками их результатами э, но в какой-то момент я поняла, что сильно устала, я вымоталась, даже моднее будет сказать, сейчас выгорела, мне стало тяжело собираться на работу, быть там веселой, энергичной, заряжать своих учеников, потому что это очень важно, как, с каким настроением ты приходишь к своему ученику. И, ну, потому что для детей, вообще, в принципе, для детей там нужны танцы с бубнами устраивать, да, чтобы, во-первых, привлечь его внимание, а во-вторых, это внимание удержать. И в один прекрасный момент я захотела работать с более мотивированной аудиторией, со взрослыми учащимися, поэтому я выбрала для себя новое направление, андрагогику. И, ну, для тех, да, кто не совсем разбирается в этих терминах, поясню, что педагогика — это наука, которая занимается обучением детей, а андрогогика — наука обучения взрослых людей. Но... Я бы даже, наверное, не стала называть это обучением, андрогогику обучением, потому что ну, в этой области мы скорее помогаем или даже ориентируем взрослого студента на его пути к новым знаниям, к новым умениям, к новым навыкам, которые уже основаны на имеющемся опыте. Ну и я понимала, что для работы со взрослыми студентами моего педагогического образования не хватает, поэтому я поступила на магистратуру в Штатах на направление «Adult Education» Обучение взрослых. Вот. И еще я тут хочу добавить: что ну, направление adult education э, обучение взрослых это очень это такая обширная область, которая включает в себя очень многие специальности. Э, ну, там, например, human resources development или training, да, обучение там, персонала, training and development management, там, управление, м- управление обучением и развитием. Сюда же э, входит э, СОЛ or ESL education, то есть это обучение английскому, как иностранному, ну и, конечно, instructional design, это учебный дизайн, это как раз-таки методологии обучающих процессов, и то направление, которое я выбрала для себя, потом, для более подробного изучения, и то, чем я занимаюсь сейчас.
0: Слушай, очень интересно, и мне очень понравилось, как ты отметила про то, что обучение взрослых это уже не совсем обучение, потому что я, как правильно понимаю, что для взрослых обучаться это уже значит опираться на какой-то имеющийся опыт, как ты сказала, и ты больше понимаешь им, как бы эти знания, мне кажется, где-то раскрыть, дополнить, и чтобы это, ну, как бы приобрести новый навык, скажем
1: так. Правильно ли я поняла? Да, все верно. То есть один из принципов обучения взрослых – это нужно иметь коннекшен с тем опытом, который у них уже есть. Иначе ну, то есть, они должны понимать применяемость того материала, который они учат, к их реальной жизни. И когда для ребенка, например, это не важно, то есть он просто думает о том, что «ну да, мне это нужно, чтобы получить пятерку или чтобы порадовать родителей». У взрослого так не работает. Поэтому да, то есть мы здесь его не обучаем, а мы просто его, его направляем, помогаем, ориентируем на его пути вот этого образования.
0: Нового. Mm-hmm. А можешь объяснить, как ты думаешь, почему сфера обучения и образования стала еще популярной? Особенно, я думаю, онлайн-обучение.
1: Да, 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 да. То есть, да, сфера онлайн-образование стала ну, супер популярной в последнее время. И мне кажется, что самый очевидный Катализатор развития онлайн-образования Это, конечно, этот эффект пандемии То есть все засели дома Некоторые лишились работы Но все равно нужно было что-то делать Развиваться, двигаться вперед Как-то зарабатывать И, соответственно, появился огромный спрос На дистанционное обучение И, как мы все знаем, спрос рождает предложение. Отсюда и появилось огромное количество людей, которые это быстренько поняли, начали продавать свои знания, свой опыт. И даже те, кто скептически относились к обучению онлайн, осознали, что такой формат действительно работает и имеет очень много плюсов. И самое интересное еще, что реально много людей поняли, что на этом можно очень неплохо зарабатывать. Да, об этом мы еще с тобой поговорим попозже.
0: А как ты думаешь, что может стать с этой сферой через 5-10 лет? Представим два сценария. Мне кажется, что... Вариант один, что пандемия закончится, и все снова захотят встречаться, потому что живое общение – это здорово, и у тебя там тоже есть своеобразный коннект между людьми, и ты так больше заряжаешься, казалось бы. Либо есть второй вариант, когда э, пандемия остается, я думаю, что все-таки последствия, и э, нам так или иначе придется дальше жить с, с коронавирусом. И в общем... Кажется, что онлайн-образование будет только процветать, и люди, даже если уже ослабнут, скажем так, вот эти коронавирусные мероприятия по защите, то все равно люди будут обучаться онлайн, потому что для них это очень удобно, и вполне уже адаптировался формат. Вот как ты думаешь?
1: Ну, вообще, я где-то читала, что по прогнозам Forbes следующие 4-5-6 лет эта отрасль вырастет до... Там, 320 миллиардов долларов. И, ну, вообще, это очень такая впечатляющая цифра, но лично я уверена, что это гораздо больше, чем просто про деньги. И ну, вообще, качественный онлайн-курс это ценность, и знания многих людей имеют огромную ценность. И онлайн-курс может помочь их монетизировать. Вот И поэтому я думаю, что в онлайн-пространстве появится еще не один десяток образовательных продуктов.
0: Да, mm-hmm. Поэтому мне кажется, что это а, будет развиваться, и... И
1: развиваться и развиваться все больше и больше.
0: Да, вот знаешь, если говорить про то, как я к этому отношусь. Мне, конечно, очень нравится, как сейчас очень интерактивные платформы придумывают. Например, тот же Skillbox делает обучение интересным, и ты учишься, и, казалось бы, вроде бы все смотришь в видеозаписях, но очень практикоориентированная платформа, на которой они создают обучение, LMS, как она по-другому называется. И, в общем, я к тому, что кажется, что второй вариант, вот, когда все-таки это с нами уже навсегда, эта сфера реально будет активно развиваться, кажется намного реальней. Помимо того, что это вещь про монетизацию и большую прибыль для тех людей, которые чему-то обучают, в то же время для людей это возможность из любой точки мира узнавать что-то новое и это очень здорово, потому что кажется что обучение и образование становятся доступны тем людям, которым скажем так, до этого было сложнее обучаться но давай с тобой посмотрим на это с другой стороны потому что есть антитренды и мы с тобой уже это не раз обсуждали Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты думаешь, чем опасно активное размножение курсов в интернете?
1: Да, правда, мы с тобой это обсуждали даже на прямом эфире, на который я тебя приглашала. И мы с тобой пришли к выводу, что такое активное размножение онлайн-курсов ведет к переизбытку информации, которой и без того очень много. И вся эта информация доступна, соответственно, сложнее и сложнее эту информацию фильтровать. И, кроме того, непонятно, кому верить, потому что из каждого утюга тебе продают и выставляют эксперта, его курс в лучшем свете. Ну и как тут не потеряться и выбрать для себя именно то, что действительно нужно, не навязано кем-то. И получается, что человек либо ничего не может выбрать и остается на том же месте, либо он скупает все подряд, переоценивая свои силы там и тому нужно обучиться, и это хочется узнать, и вот это еще и по факту времени не хватает на все. Либо есть еще вариант, что человек выбирает какое-то обучение и оно было написано на коленке, там на скорую руку просто продана красивая обертка от него, а на самом деле ну, никакому результату это не ведет и Этот сюжет влечет за собой либо разочарование в самом себе, что я там плохой, я не справился, я не достиг результата. И, ну да, это огромный минус к самооценке. Либо же это разочарование в целом, недоверие к другим экспертам и к другим обучающим продуктам. Ну и вот... Наверное, отвечаю на вопрос: да, чем опасно такое активное размножение, но опасно тем, что э, человек может просто потеряться в этом количестве образовательных продуктов, потерять деньги, потерять время, а в худшем случае еще э, подорвать самооценку, перестать верить в свои силы и вообще, это может привести к каким-нибудь психологическим проблемам, даже.
0: Mm-hmm. Да, я с тобой полностью согласна, и хотелось бы подвести такую черту про блог про образование и обучение, про онлайн-образование, и сказать, что, да, действительно, эта тема еще очень долго будет популярной, что очень здорово, что сейчас есть такая возможность, и мы неплохо адаптировались к тому, как можно обучиться в интернете. Есть очень много профессий, которые теперь можно освоить онлайн. Нужно понимать, что есть не только качественные курсы, но есть и анти, их антипод, полная противоположность, зарекламированные, упакованные красиво курсы, которые ты понимаешь, что они несут в себе яркой ценности. И здесь я бы хотела сказать, что очень важно не хвататься, на, не попадать в ловушку рекламы не покупать очень много курсов, чтобы потом не испытывать чувство, что ты хочешь успеть за всем, и в итоге не успеваешь ни за одним. Поэтому качественно пройти один курс, смотреть, кто эксперты, кто спикер, кто те люди, которые составляли этот курс, и это как бы такие базовые основы, которые нужно знать при выборе образовательного курса. Хорошо, Кать, поговорим немножечко о тебе. Можешь ли ты сказать, что тебя мотивирует каждый день вставать и продолжать делать свое дело конкретно в онлайн-обучении?
1: Ну, я очень люблю свою работу, люблю то, чем я занимаюсь. Меня мотивирует то, что своей работой я могу влиять на позитивные изменения в жизнях и действиях, в умах других людей, и ну, тех, кто учится. Да? И я верю, что такие позитивные изменения в жизнях отдельных людей приведут к позитивным изменениям в обществе в целом. И, ну, кроме того, мне нравится, что, что моя работа помогает экспертам в различных областях добиваться высоких результатов, то есть приводить их студентов к желаемому результату. Соответственно, их образовательный продукт начинает начинает рекомендовать другим людям, у экспертов появляется уверенность в себе и ну, появляется возможность повышать свой чек и, соответственно, зарабатывать на своих знаниях больше. И мне нравится, что я могу в этом процессе участвовать и влиять на этот процесс.
0: Угу. А есть ли люди, которые как-то повлияли на твое развитие и
1: как? Ну, наверное, я не назову каких-то конкретных имен. То есть я учусь у всех людей и учусь у окружающего меня мира. Стараюсь от каждого человека, от каждого обучения, которое я лично прохожу, взять что-то хорошее и ну, взять что-то, что может помочь мне добиться успеха, признания, или повысить уровень моих профессиональных знаний и идти вперед. Наверное, так. Ты
0: знаешь, вот я подумала, что я очень хочу тебе задать вопрос. А что ты можешь порекомендовать людям, которые хотят освоить профессию методолог?
1: Ну, для начала надо понять, подходит тебе это или нет. Потому что это такая достаточно, я бы сказала, кропотливая работа и требующая внимания к деталям. И если ты там такой шалтай-балдай немножко, ты не можешь там аналитически немного мыслить, то тебе, скорее всего, это не подойдет. Но если это все про тебя, то наверное, пойти на какие-то курсы к хорошим ребятам, типа Skill Factory или кто там этим занимается, Market начать с этого. Я бы так
0: посоветовала. Хорошо получается, что, ну, я сейчас тоже вижу вот тенденцию на популярность такой профессии, поэтому решил задать тебе этот вопрос, потому что я думаю, что есть люди, которые думают об этом, но никак не могут решиться, поэтому есть возможность всегда обратиться в сообщество, где кто-то уже занимается, например, этой сферы, они могут порекомендовать там первые шаги, а второй шаг это, наверное, обучиться, получить курсы и постепенно нарабатывать опыт. Все в принципе логично. Логично, но не бояться, наверное, того, что. Сейчас э, есть огромная потребность, да, даже не то, что не бояться, а понять тот факт, что сейчас есть очень большая необходимость э, методологов, э, методологов онлайн-курсов. Как я посмотрю, очень много вакансий. Хочется, чтобы это были люди, которые э, экспертно подошли к своему обучению в том числе. Поэтому э, всем советую, кто, например, хочет как-то развиваться в этой сфере. Есть Катя, есть ее Instagram, можно туда э, зайти и посмотреть э, делишься очень полезной информацией. а Что хотелось бы еще спросить? Так как ты сейчас проживаешь в Америке, что ты можешь порекомендовать молодым людям, которые тоже хотят переехать в Штаты?
1: Ну, во-первых, верить в то, что это можно сделать, потому что сейчас очень много трудностей в получении там визы и переезда. Но верить в то, что все вполне реально, просто нужно найти способ, как это сделать с теми исходными данными, которые, которые у вас имеются. Во-вторых, сделать это легально. Ну, там, через работу, обучение, женитьбу, выиграть грин-карту. Самое главное — это легально, потому что процесс там, переезда, получения всех документов — это такой достаточно нервный и нервный процесс и требует терпения, а если это еще делать нелегально, то я не знаю, наверное, можно посидеть. И кроме того, это английский, учить английский, то есть, если хотите учиться и работать в хорошем месте, то уровень языка, конечно, будет играть большую роль. Еще один совет ⁇ это запастись деньгами, чтобы были деньги и на все визовые процессы, и на жизнь штата хотя бы на какое-то время. То есть нужно быть э, таким платежеспособным, и это нужно будет доказать в посольстве. Э, что еще? Ну, вообще, в принципе, быть готовым к тому, что поездка, точнее переезд в Америку э, может произойти не скоро. То есть нужно быть терпеливым. И нужно быть готовым к тому, что очень много времени уйдет для того, чтобы и податься на визу, и дождаться собеседования, сходить на это собеседование, дождаться визу, если все хорошо. Короче, это может занять, э, ну, реально очень много времени. Поэтому поэтому начать к переезду нужно заранее. Готовиться к переезду нужно заранее. И э, еще... Что еще? Ну, лично для себя, да, что я по своему опыту. Нужно быть готовым к тому, что тебя здесь никто не ждет. И никому особо ты тут не нужен. Звучит это, конечно, очень жестко, но это факт. И... Но ну, мне кажется, что это касается переезда, в принципе, в любую страну. Я думаю, что большинство из мигрантов со мной согласятся, что временами будет, особенно поначалу, будет очень скучаться, будет грустно, будет что-то непонятно. И с этим просто-напросто нужно справиться самостоятельно и как-то это пережить. И психологически это, правда, может быть тяжело, и к этому нужно быть готовым. Вот.
0: Mm-hmm. Um, я считаю, что это просто отличные советы, uh, потому что реально терпение, uh, понимание того, что это непросто, но, но самое главное наверное, такая мечта, которая должна стать реализацией. Если ты подготовился, тебе уже не так страшно. Наши все страхи – это от незнания. Я думаю, что те советы, которые ты дала, они также могут помочь людям хотя бы прийти к пониманию того, что это не все так просто и красиво, как как может показаться в Инстаграме, скажем так. А а вот если у тебя какое-то, например, дело, которое ты хотела сделать давно, но тебе мешают страхи, обстоятельства? Если да, то чтобы это было.
1: Да, ну, я об этом вопросе я знала, поэтому я о нем думала вчера весь день, что же это такое, что я хочу сделать. И ну, сейчас, если бы у меня была возможность, то я бы уехала волонтером в Кению. То есть я очень хочу поучаствовать в волонтерской программе для кенийских женщин, хочу оказать помощь в расширении возможностей женщин через различные образовательные проекты, через профессиональную подготовку или переподготовку, и некоторые проекты, которые ну, приносят какой-то доход, чтобы они в этом участвовали и, соответственно, расширяли свои возможности. Вот. Это для меня очень интересный опыт, и я прям очень жду, когда я, наконец, смогу это сделать.
0: Это звучит очень здорово. Я надеюсь, что у тебя все сложится, и я буду с удовольствием наблюдать за этим, потому что это такая большая цель, я бы сказала. Она очень мотивирует, наверное. Я сейчас услышала, и меня это прям э, приятно удивило, то, что ты так подумала об этом хорошо, и что это такая цель. Хорошо, давай тогда завершим наш э, сегодняшний выпуск, но у меня есть э, к тебе вопрос последний, он про то, э, как ты думаешь, есть ли еще что-то, что ты хотела бы сказать моим слушателям и твоим подписчикам?
1: Ну, у нас получился такой разговор немного про разные направления. Да, это Америка, и мы затронули тему образования. И вот что касается Америки, то я хочу еще раз добавить, да, еще раз сказать, что если есть сильное желание переехать, поехать учиться, то это надо делать, и не стоит от этого бояться. Все в жизни реально, и всего можно добиться. И я это точно знаю, и лично мной проверено на практике. А по поводу образования и онлайн-обучения хочу добавить, что если у вас есть какие-то там экспертные знания, какой-то опыт, и вы можете доводить других людей до результатов, то монетизируйте это, монетизируйте это с помощью онлайн-обучения. То есть ваши знания имеют огромную ценность для общества, так почему бы ими не делиться, и почему еще вдобавок на этом не зарабатывать. Но, конечно, нужно понимать, что э, это нужно сделать грамотно и с умом, чтобы не оказаться в рядах тех самых инфо-цыган, да, и тех самых, кого очень сильно не любят. И если вы там планируете э, стать методологом э, онлайн-обучения или вообще, в принципе, обучения, образования, то тоже, конечно, нужно подойти к этому с умом и по-хорошему разобраться в теме, чтобы не создавать э, обучения, которые не ведут никакому результату не приносят никакой ценности людям. И Ну, наверное, в любом случае. Я надеюсь, что каждый э, наш слушатель сегодня нашел что-то полезное, интересное в нашей беседе. И хочу поблагодарить всех за внимание, время, интерес. Желаю всем удачи, желаю ничего не бояться, э, потому что все ваши мечты и желания находятся буквально э, в шаге от вас.
0: Кать, спасибо тебе большое, это очень так здорово прозвучало, и я хотела еще сказать, что если вдруг вы хотите создать курс, вы эксперт, но вам нужен методолог, есть Екатерина, и к ней можно обратиться, она эксперт, и я могу ее рекомендовать. Спасибо тебе, Кать, за то, что ты сегодня нашла время для нашего подкаста. Я желаю тебе успехов в твоих целях, и надеюсь, что мы с тобой совсем скоро будем наблюдать за твоим... За твоей классной мечтой.
1: Спасибо большое. Спасибо, что ты... Еще раз спасибо, что ты меня пригласила сегодня. Была очень рада пообщаться. Спасибо, пока. Пока-пока.